0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня очередной подкаст об очередных растрепанных чувствах и сценариях, как э, я и все мои друзья пере, э, продолжаем переживать а сценарий вот этого всего карантина, шатдауна, как все переходят из шока в прокрастинацию или в манию, в выгорание. И, значит, следующей стадии, и про адаптацию, которая у всех очень интересная наступила, но неизвестно, насколько ее хватит. Вот. И как вы думаете, это последний уже мой а, карантинный подкаст или тема еще не исчерпала себя? Mm -hmm. Мы все гадаем, сколько это еще продлится и сколько еще потом будет разговоров о результатах и последствиях этого всего. Ну, для начала напомню, что сначала а, все были в шоке, Потому что, с одной стороны, как бы сначала пошли слухи о том, что, возможно, нас ждет тоже карантин, но у нас еще ничего такого не было. Мы только слушали о том, как это было в других странах. И многие говорили, что вот, эх, немножечко завидую, потому что у них там наступил оплаченный отпуск. Сидят дома, никуда выходить нельзя, но, соответственно, не надо, дел никаких нет. Хочу тоже так. Вот, наконец-то дела переделаю. Потом оно наступило у нас и выяснилось, выяснились две вещи. Во-первых, то, что некоторые не учли один маленький нюанс, то, что э, те, у кого есть дети, оказались дома закрытыми с детьми, потому что закрылись школы и садики. И это резко отменило вообще то, что это отпуск оплаченный. И, да, отменило то, что можно позаниматься кучей дел спокойно в это чудесное время. Во-вторых, Многие все-таки не просто сели домой ничего не делать, а сели в хом офис Это означает, что дома надо работать. И с одной стороны все сказали, что ну да, все равно в свободного времени прибавилось, потому что раньше мы тратили час на дорогу туда и обратно, а многие как бы на обе дороги туда и обратно с работы тратили два часа. Плюс не надо больше собираться на работу. Все-таки некоторое там время проводили, чтобы одеться, привести себя в порядок. Теперь это тоже как бы так отвалилось. Однако после нескольких недель шатдауна и хоум-офиса, можно уже смело сказать, что это все фигня и не работает, потому что э, эти часы, пару часов, которые якобы освободились, они моментально сожрались бесконечными переговорами через интернет, потому что э, людей начинают собирать кто по утрам, кто по обедам на так называемую конференцию. Абсолютное большинство сотрудников, которые сидят в хоум-офисе, э, собирают Каждый день, и они 2 часа или там иногда больше, чем 2 часа, переговариваются. Причем многие еще половину этого времени борются с техникой: то одного не слышно, то другого не видно. вот Потом они начинают работать, и дальше они опять пишут кучу писем там, где бы они, находясь в одной компании рядом, они бы друг другу там что-то сказали, а тут они часто для этого пишут там буквально 200 лишних писем в день. То есть я уже сейчас от многих услышала, что они пишут на 200 мейлов в день больше, чем раньше было, потому что из-за каждой фразы надо кому-то написать, а часто кончается тем, что написали 10 писем, и все равно понятно, что так не договориться, и опять начинается какая-то конференция. А эти конференции, как бы они не как звонки, они как-то не знаю почему, растягиваются в времени занимает больше времени, вот, а у некоторых вообще наступил такой капец, что и их офис который стал занимать больше силы и времени, плюс еще дома дети, и как хочешь, так и вертись. Поэтому у многих наступило а, как бы переутомление и выгорание, и совсем не отпуск, и не свобода. Вот, и свободное время. С другой стороны, появились и те, у кого действительно появилось больше времени, потому что их отправили домой именно не работать, и у некоторых нету детей, либо дети достаточно большие, умеют заниматься сами. Но здесь, как вы уже знаете, произошло другое. Вместо того, чтобы броситься на все дела, люди впали в самую обыкновенную депрессию и начали тормозить, прокрастинировать и тосковать. И... Мы вот об этом тоже говорили в прошлом подкасте, причины тому, то что просто у людей шок, потому что эта ситуация нестандартная, и она все-таки очень необычная, и это не получается просто так взять, забыть, не обращать внимания, вот, и э, как бы дальше жить. Поэтому очень многие просто затасковали, и они пребывали очень долго в каком-то таком странном состоянии, прострации, что вот они вдруг начали зависать в соцсетях, чатиться, где-то рыться, заниматься шопингом или просто даже лежать и спать, вместо того, чтобы в приступе вдохновения э, да, наброситься на какие-то дела. И казалось бы, да, можно же спортом заниматься дома. Ладно, не всеми видами спорта. Плаванием, например, не особо занимаешься, но многими все-таки можно. Можно там поотжиматься, попрыгать, даже если у вас ничего нету дома, там можно что-то поделать. Вот, и можно перед Ютубом потанцевать, кто танцами занимался, в общем, куча всяких решений, куча всяких вариантов дел, но это все на словах, а на деле люди все жаловались, что заставляют себя с большим трудом сделать самое необходимое и ничего не делают, вот, и, значит, совсем недавно у некоторых начал происходить прорыв в обратную сторону. Да, и еще, как мы говорили, у некоторых еще начало, наступило выгорание. Мало того, что то есть оно у них наступило, у некоторых оно подкралось, хотя они думали, что они ничего не делают, потому что они просто лишились целой кучи дел, которые на самом деле их разгружали и являлись их отдыхом, поэтому они начали заниматься все свободное время, все свободное от сна время. Одной и той же работы, например, сиденьем у компьютера и умудрились выгореть при полном ощущении, что они ничего не делают и их всех дел лишили. Да, и сейчас вдруг, значит, произошел такое же влямс у многих. Вот, значит, каким образом он произошел? Могу, вот, например, рассказать, как это произошло у меня я тут тоже ходила, тосковала, сама себе удивлялась, что сначала у меня еще было очень много дел, вообще перед наступлением карантина у меня был такой момент, когда было просто очень много работы и очень много дел, как бы, других отработавших, то есть не рабочих, но очень важных и куча всяких забот была еще, которые мне еще нервов стоили. Вот. Я много еще бегала по всему городу, что у меня еще забирала кучу сил, что на самом деле, как выяснилось, полезно, тоже имеет свою, свои положительные стороны. Но я еще бегала до первые два дня карантина, то есть уже даже комендантского часа. Вот, то есть уже сначала была рекомендация никуда не ходить, и закрыли спортзалы, и рестораны, и библиотеку, и все такое, после этого, то есть мы еще неделю свободно ходили по городу, а потом наступил комендантский час, и после наступления комендантского часа я еще должна была по очень важным делам бегать по всему городу два дня, ну, как бы... Смогла, потому что это была работа, вот, и ну, было важно, и, в общем, смогла эти все дела сделать, а потом я начала впадать в тоску, доделала рабочие хвосты, которые э, остались, и все это время я думала, что если сейчас действительно случится такое время, что у меня будет побольше времени, потому что как-то работа убавится, потому что магазин спит, или, я не знаю, там, вот, ну, хотя бы сделаю вот то, что сейчас является авралом и новое, ничего не приплывет, то позанимаюсь я своими делами. Какие у меня свои дела? У меня книжка лежит. И причем с ней уже все решено. Счастливый момент жизни, когда осталось сесть и доделать. Не нужно уже ни над чем ломать голову. Слава богу, все придумано. Но просто нужно сесть и дописать там штуку по-моему, шесть, меньше десяти глав, и потом можно садиться и иллюстрировать. Золотое время. Но это все равно какая-то большая часть работы, которую надо еще сделать. И вот я думаю, ой, сяду, книжку допишу. Ну и не говоря о том, что еще какие-то там рабочие дела остались. В результате Немножко отпустил меня, аврал и вместо того, чтобы наброситься на свои дела и на книжку, я провалилась в прокрастинацию. Я начала с большим-большим-большим трудом заставлять себя каждый день сделать самое необходимое. Ну, блог, то, что нужно делать для Патреона, и те вещи, которые просто вот очень необходимы именно сейчас сделать для магазина, для Белолапика, и все. А между этим я зависала не знаю, грустила, что-то бессмысленно читала в гугле, там копалась, в общем... Да. и все время думала, что ну я же хотела книжку писать, я же хотела то все я же хотела в конце концов убраться тут, что же я не уберусь в бардак вокруг, хотела шкаф разобрать, там вещи, зимний, летний гардероб, тоже этого не разбираю и так вот я лежала, грустила переживала разговаривала по телефону с людьми которые еще больше мне местами тревожности прибавили своими рассуждениями о том, какой нас такой-сякой кризис ждет и как все будет дальше развиваться вот и значит пару дней назад, сейчас уже, по-моему, пять дней прошло или четыре дня. Разговаривали мы с подругой с утра в чате. Мы с ней все время переговариваем, в том числе о делах бытовых. Разговаривали о том, как ходит почта, потому что она ждала очень важной посылки крупной, и мы обсуждали, как это вот все будет. И я ей радостно сообщила, что мне вот только что посылка пришла. А именно, пришла посылка, очень сложно отправленная, друга, знакомого, коллеги, который закончил огромную книженцию. Вот он мне ее прислал. Книг в себе содержит комикс с огромным нечеловеческим количеством деталей. И он его рисовал три года. И я восторженно ей, значит, показала эту книжку через интернет, и мы восхитились, ну, просто потрясающая книга, столько деталей, так все круто, так все здорово, такое количество труда вложено, и причем человек это тоже работает на своей регулярной работе, как все люди, а это он рисовал в свободное время, поэтому три года. Ну, он рисовал увлеченно, настойчиво и все время продолжал, поэтому как бы оно все-таки закончилось в какой-то момент, и вот шедевр этот пришел мне по почте, и, значит, я ей рассказываю, что на самом деле эта книжка мне напомнила, что я мечтаю нарисовать тоже свой апокалиптический комикс или что-то подобное артбуку уже давно. Вот. И у меня даже есть идея, даже есть тема. А почему я это не рисую? Понятно почему. Потому что, во-первых, работы все время было много. Во-вторых, на тот случай, что у меня появится свободное время, у меня есть книжка. Я книжку пишу и не дописала. И книжка как бы важнее комикса. Поэтому э, я вот сейчас, когда у меня бывало время последний там год, я выбирала книгу продолжать. Вот. Соответственно... То есть мне эта идея для этого комикса пришла в голову в перерыве между двумя книгами, но я взялась за книгу решила, что комикс потом, когда с книгой более-менее расквитаюсь. Но рассказала ей про идею, и мы сели фантазировать, потому что она загорелась, тоже тема ей тоже близкая, и мы начали шутки всякие придумывать, и прибаутки, и детали, и что там еще могло бы быть. В результате просидели и прообщались в чате не знаю часа два с утра и столько всего напридумывали то есть я и вывалила все что я уже напридумывала про этот комикс потому что он у меня все-таки зрел уже там в голове все-таки больше года и там э, было уже много идей а она мне еще там добавила и мы вместе с ней начали значит обсуждать то все и там Взрыв такой вдруг произошел э, творческой мысли, и мы на набрейнстормили еще три десятка идей, и после этого мы дружно сказали, что так, нас ждут великие дела, ее ждала опять конференция с ее этими ребятами, которые все в хом офисе и должны каждый день встречаться на эту конференцию, а меня ждало срочное задание, и мы распрощались, разбрелись, и, значит, Через час или два, когда она со своей конференцией разобралась, а я сижу и делаю то, что срочно прилетело прилетела по работе, она мне вдруг пишет, что на самом деле наверняка мы сейчас только всего напридумывали, вот обычно так пофантазируешь о каком-то проекте, потом хочется его делать вместо работы. И вот одновременно в тот момент, когда она мне это написала, я поняла, что я сижу и делаю свою работу, а на самом деле в мыслях у меня только этот комикс. И действительно у меня проснулось желание его порисовать. И что вы думаете? Я доделала вот эту самую важную работу, закрыла ее, отправила, положила на сервер, и сразу после этого взялась и решила, ладно, ну, э, возьму, нарисую одну страничку. Ну, вот у меня просто одна идея, прям уже полностью оформленная. Вот висит уже два часа перед мысленным взором, напишу и сделаю. Потому что там прям вот уже до последней точки придумано, что я хочу сделать. Начала рисовать эскиз и понимаю, что эта вещь, ведь она будет существовать разворотами, и поэтому на самом деле имеет значение, что будет на соседней странице. Вот. И... Е эта идея не единственная, которая у меня на 100% оформлена, а вот именно соседняя страница на самом деле придумана и продумана точно так же. И в общем, в результате я быстренько на набросала две страницы, причем это были самые простые страницы, потому что у меня идеи вообще были очень навороченные на кучу деталей, а тут это были какие-то идеи попроще, но я их набросала. И за остаток дня взяла, и вдруг, бросив все, отрисовала начисто и раскрасила. Это называется, знаете, так, мы поговорили об этом в 12 часов, то есть где-то в час дня я закончила свои важные дела, и после этого в 8 вечера или в 9 вечера очнулась с двумя готовыми картинками. Вдруг. Вдруг или позже, в общем, где-то вечером. Ну, то есть я еще ходила поесть, вот, оторваться, но в результате я очень хотела это закончить, и где-то вот вечером, по-моему, в 10 я ей пишу, что «О, смотри, я первые две нарисовала». Она еще так удивилась, что «Ого, а когда это ты успела?» А я все бросила, и их нарисовала. И что вы думаете, на следующий день я просыпаюсь и понимаю, что как бы срочных дел нет. Есть как бы книжка, которая все еще меня ждет, но я в очередной раз ее как-то даже открывать не хочу. Не знаю, что-то мне не лезет тяжело. И, и, не знаю. Вот. И, но, с другой стороны, вдруг у меня такая возникла мысль, я посмотрю я, сколько у меня вообще идей уже для этого комикса есть. Потому что как бы брейнсторм брейнстормом а и отдельные идеи это, да. Вот, а вот если я возьму и начну делать э, просто в индизайне макет сколько их получится взяла открыла индизайн взяла там э, завела книжный документ положила туда две свои готовые картинки в один разворот и начала в другие странички класть э, значит такие странички пустые картинки и надписи что я туда хотела нарисовать, и тут я понимаю, что у меня 48 страниц, то есть у меня было 44, вот, но я поняла, что 4 у меня есть еще недодуманные, и в целом это все тянет на 48 страниц, а 48 страниц — это вполне себе книжечка. Вот. И я решила, ого, ну так можно какие-то уже из них зарисовать, про которые, как бы, понятно, хотя бы там по композиции. И начала крутить, что вот там некоторые должны находиться рядом и должны как-то по, по композиции друг с другом взаимодействовать. В общем, я села рисовать эскизы и весь день прорисовала эскизы. Между этим я задумалась о том, что вот я хочу в той гамме рисовать, продолжать, в которой я вчера раскрасила первые две картинки, поэтому я после того, как я наваляла 80% эскизов, я начала на некоторых эскизах рисунок уточнять и туда значит, бросать цвета, которые я там предполагаю, и потом я взяла и одну из картинок, вдруг частично еще кусочек маленький отрисовала начисто. В общем, я так стихийно бегала по этому проекту, и там кусочек работы сделала, тут кусочек работы сделала, и наступила опять час ночи. Просыпаюсь на следующее утро, понимая, что меня уже вообще не интересуют никакие другие дела, что меня там ждет, ничего срочного не ждет, и слава богу, открываю этот проект и вижу там такой бардак, то есть какие-то эскизы набросаны совсем-совсем эм, так, что вообще через два дня не вспомнишь, что имелось в виду. Вот, какие-то уже нормально прорисованы, кусочек где-то отрисован начисто. Я опять начала по всему этому бегать и начала сначала приводить в порядок все эскизы. Привела в порядок половину или там треть эскизов, пометалась по этому всему взяла в одном месте кусочек э, обвела в другом месте кусочек подкрасила и так я провела четыре дня и после четвертого дня я поняла что у меня готовы все эскизы для этой книжки э, что и теперь можно и как бы и в нескольких отдельных местах что-то обведено и раскрашено но кусками и я подумала что окей теперь нужно как-то это все э, делать наверное я ходила и мучилась, что с одной стороны у меня полно дел, а книжка. А вообще-то между тем из белолапика приплыла опять работа, ее тоже надо сделать. Ну какую-то срочную я сделала сразу, но приплыла еще такая, которая не срочная, но тоже никто не отменял. Вот Между тем еще там приплыл хвост, который я давно сдала эскиз, тут тут дали добро на отрисовку вот, и я так, с одной стороны, думаю, вообще-то есть другая работа, ну и для Патреона уже там кусок надо, и там в выходные надо заниматься своим блогом и писать ЖЖ, а я сижу и думаю, как бы мне теперь эту книжку вообще дальше нарисовать. С другой стороны, я подумала, что я столько в последние дни прокрастинировала, я столько времени провисела из-за того, что я не могла себя заставить сделать вообще ничего, включая нужное и важное, и в принципе... Бог с ним, прессую я сейчас комикс, это лучше, чем ничего. Потому что как-то работа все равно идет по минимуму и медленно. А так я все, что со совсем срочно надо, я сделаю. Куда я денусь? То, что прям сейчас надо, я сажусь и делаю там баннер, что-то. Вот. А между этим я хотя бы э, со вдохновением это поделаю. Вот. И я решила, окей, тогда сейчас я... План напишу, посмотрела и увидела, что у меня план, конечно, получился большой, потому что 48 страниц – это 48 страниц. Э, я почитала, и оказалось, что мне нужно еще там 38, что ли, обвести и, столь, и примерно столько же еще раскрасить. И я начала думать, окей, если я, допустим, хотя бы сейчас буду э, отрисовывать и раскрашивать по одной в день, то дней через 40 можно было бы с этим проектом расправиться. На самом деле, как оно будет в, в реальной жизни, я не знаю. Может быть, это будет 60 дней или 100, а может быть, в какие-то дни случится чудо или просто случится вот то, что происходит сейчас, и я забью на все дела, на какие только можно забить, и буду вместо одной картинки рисовать три. Такое тоже может случиться, а может быть и нет, не знаю. Они очень сложные, поэтому это маловероятно. Но может быть, я за 40 дней там где-то это дорисую, а может быть и нет, не знаю факт, что возник некий план, и я решила пока заниматься этим э, лучше, чем заниматься ничем. За это время я еще поговорила с тремя коллегами, уже обводя и раскрашивая свой комикс, я начала с людьми разговаривать через скайп параллельно, вот, и все говорят, что слушай, у нас вот ровно сейчас это берлинцы все, произошло ровно то же самое, мы тормозили, тормозили, между этим как бы мы это все очень дисциплинированные люди И они все говорили, что Ну, как бы были какие-то еще Более вдохновительные, вдохновляющие дела Но как-то мы себе Во-первых, они вдруг как-то ушли на задний план Во-вторых, мы себе даже не позволяли о них думать Потому что ведь есть другие дела Которые надо делать, все-таки какие-то остатки работы Есть и какие-то важные дела О которых мы подумали, что если будут силы и время Мы это сделаем, у всех та же уборка Какая-то там маячит еще что-то Которые тоже не делаем и они сказали, что вдруг сейчас что-то резко произошло, и они тоже себе вдруг разрешили что-то делать. Во-первых, они что-то вспомнили, что их все-таки вдохновляет. У всех это оказался какой-то лакомый кусочек. Кто сел костюм какой-то шить, кто сел какую-то хрень из папье-маше делать, то есть чистые проекты себе в удовольствии, кто тоже сел рисовать какую-то фигню полную, которую просто ужасно приятно рисовать и давно хотелось. Все это проекты, которые чисто теоретически может быть принесут какой-то коммерческий успех, но вообще-то это проект себе в удовольствие. Кто-то сел из бумаги какую-то модель там чертить и вырезать. Вот, ну вдруг все увлеклись вот этим всем. И мы так сказали, что окей, это вот сколько мы времени протормозили, и вдруг вот пошло дело опять. Оно, правда, пошло не совсем в ту сторону, в которую хотелось бы. Не то, что мы за работу взялись, но мы хотя бы за что-то взялись первое вдохновительное. Причем все рассказали то же самое, что сначала взялись за это стихийно, несколько дней поделали все непонятно, как через голову лишь бы делать, просто хватаясь за все, что вдохновляет, делая по кусочку совершенно беспорядочно, а дня через четыре поняли, что они двигаются, что они делают, и тут начали упорядочивать эту работу. То есть начали смотреть, окей, если я этот проект уже делаю или другой проект делаю, то надо делать план, надо как-то вот в этом разобраться и немножко упорядочивать свои телодвижения. Вот. И мы, разговаривая обо всем этом, вдруг начали считать и поняли, что с момента, когда мы начали конкретно вот зависли и провисли, когда все закрыли, вся жизнь изменилась, и все как-то так лишились своего рутинного распорядка дня и начали пытаться жить иначе. И вроде как бы даже не так уж прям много изменилось, но радикально изменились все-таки некоторые вещи. С этого момента у нас у всех прошел ровно 21 день до момента, когда вдруг проснулось стихийное, но все-таки вдохновение. Мы так подумали... Ого, а мы же столько всяких читали книжек, да, весь этот науч поп про неврологию, и столько всего было написано о том, что в новой ситуации адаптация происходит за 21 день. То есть если 21 день бороться с каким-то новым неудобством и пытаться с ним справиться, то через 21 день вся нервная система и психика адаптируется к новой ситуации и начнет с ней сотрудничать в каком-то более рутинном режиме. И мы так подумали и поговорили об этом, что кажется, у нас... Прошла именно эта самая адаптация, что мы к этой новой ситуации, которая нам не нравится, непонятно, но и, и еще и трансформируется, но все-таки как-то имеет какие-то общие черты постоянные. Мы за тот самый э, знаменитый и хрестоматийный 21 день просто к ней адаптировались. вот. И теперь мы прошли фазу адаптации, мы через 21 день испытали обещанное учеными облегчение, что-то случилось, и у нас высвободился какой-то ресурс. И так как все как бы ну, нестандартная все равно ситуация, мы просто сначала этот ресурс бросили на первое, что перебежало нам дорогу, что вдохновляет, естественно. Но мы, по крайней мере, это сделали. А потом несколько дней просто мобилизовались, а потом начали думать, окей, как нам теперь эту новую энергию, которая снова вернулась, ура, как ее упорядочить, и начали уже планировать, в какое полезное русло ее направить. Значит, с одной стороны, как интересно, значит, обещания ученых работают, адаптация за 21 день произошла. С другой стороны, мы начали, конечно, рассуждать о том, а что же будет теперь дальше, потому что скоро ситуация опять изменится. Значит, у нас э, в Германии, я вообще все это говорю о своих коллегах, которые сидят непосредственно в моем городе, поэтому у нас у всех это произошло синхронно, потому что изменения все произошли синхронно. Я знаю, что, например, американцы нас немножечко опережают, а некоторые там в зависимости от города опаздывают. А Россия тоже за нами опаздывает. У них на несколько недель позже все наступало, что у нас наступает. Поэтому как бы разница есть во времени. Но я говорю уж про берлинцев. Значит, мы все сказали, что окей, значит, где-то через либо одну неделю первый шанс есть, что через неделю кончится шатдаун, потому что первый Вообще, первый раз нам сказали, что все закрыто до 16 апреля, вот, или там, до 19 апреля. Да. А второе, вторая версия была, что все-таки до 26 и чаще, все чаще сейчас говорят о 26-м, но хорошо, это, в общем, вопрос в том, что это либо через одну неделю может быть кончится, либо через две. Помимо этого есть, конечно, версии, что это еще долго не кончится, но вот надежда такая есть на горизонте, что это кончится через две недели. Но что это означает? Что кончится эта ситуация, к которой мы как раз только что радостно адаптировались, и начнется какая-то новая. И что-то нам подсказывает, что... Жизнь не станет вот одним щелчком точно такой, какой она была до этого. Что-то будет иначе. Что-нибудь откроют, но что-нибудь изменят, опять какие-нибудь правила введут. Мы прям чувствуем, что все равно и работа, и все остальное еще будет... Жизнь по ощущениям будет другая опять какая-то для начала. Поэтому мы приготовились к тому, что окей, у нас сейчас есть одна или две недели на то, чтобы поработать нормально, эффективно, в каком-то более-менее нормальном состоянии, а потом будет опять какой-то стресс, к которому мы опять начнем адаптироваться, и это будет с одной стороны улучшение, но с другой стороны как бы Опять изменения. Потом мы хором все подумали следующую мысль, что мы сейчас все очень-очень сильно страдаем от того, что нас лишили наших спортивных занятий. Все мои друзья, они либо ходили на танцы, ну или такие же, как я, или на другие, либо ходили там на какую-то зумбу, либо на другие спортивные занятия в спортзале, в танцевальной школе. И мы Немножко поразмышляв об этом и представив себе, как оно будет, представили себе, что с большой вероятностью, что произойдет. Мы наскучались по этому спортзалу, по тренерам, по курсам. Если это все откроют действительно, ну какого-то числа это все откроет, откроют спортзалы, откроют курсы, что мы сделаем? Мы тут же прочешем все расписание всех имеющихся школ и залов и побежим на все курсы, какие дают потому что, наскучавшись по этому делу, мы просто будем не вылезать из зала. Я уже точно знаю, что с нами будет. Мы все будем туда бегать и будем проходить 2 три курса подряд. Если в какой-то школе два хороших дают подряд, будем оставаться, конечно же, на оба, потому что вот это ощущение, что наскучались, что нам хочется. И поэтому 90, с 99% вероятностью к концу недели у большинства из нас наступит Некая легкая перетренировка, просто потому что все горячатся и не могут остановиться, и поэтому к концу недели половина просто один раз там пройдется с недосушенными волосами до дома и простынут, заболеют, но это просто мы себе так представили, что это обязательно так, что большинство сначала погорячатся просто от радости, что все открыли, а потом немножко захворают, вот. И там еще 3-4 дня проваляются. Еще к тому же сейчас днем очень тепло, а вечером очень холодно, поэтому идешь в легкой курточке туда, в ту сторону тебе жарко и весело, и солнечно, а на обратном пути э, оказывается дубак. И Если при этом еще э, устать, еще помыть волосы и не досушить их, или что-нибудь такое после танцев, либо где-то потанцевать, где нельзя посушить и помыть. И, значит, без шапки все-таки обратно. В общем, все условия для того, чтобы перетренироваться и просто простыть от первого ветерка. И мы подумали, что раз мы до этого додумались, конечно, надо бы попробовать этого избежать. Ну, ха-ха. Э, люди все такие умные на словах. Посмотрим, у кого это получится на деле. Ну, мы посмеялись просто по этому поводу, что после, если закроют и прекратят шатдаун и откроют все наши залы и танцевальные школы, сначала будет приступ спорта. Мы все, побросаем все дела, будем только спортом заниматься, а потом мы перетренируемся и будем отлеживаться. А после этого, это, то есть, еще плюс 10 дней, может быть, начнем возвращаться к нормальной обычной жизни, в которой мы занимаемся спортом столько, сколько занимались раньше и сколько могли выдержать, вот, и начнем привыкать к новой жизни. А дальше что? А дальше нам суля сулят, что будет приступ эйфории, потому что людям выдадут немножко денег и там какой-то помощи, и вообще дела пойдут в гору, потому что все будут пытаться восстановить все, что, ну, то есть просто запустить опять бизнес, и продажу, и торговлю, и мероприятия, и все, вообще все, что возможно, чтобы восстановить вот эти все потери, вот, и будет сначала приступ эйфории, а потом все равно обязательно будет кризис финансовый, потому что вот это все не может пройти без последствий. Я, кстати, не знаю, будет это или нет, но очень многие утверждают, что будет. Соответственно, можно сразу готовиться к тому, что еще через пару недель опять что-то изменится. Уже не говоря о том, что в Германии очень активно ходят слухи, то есть они ходят не где-нибудь, а по телевизору. Да, правительство рассматривает разные варианты. И один из вариантов продлить карантин сейчас, а другой из вариантов, к сожалению, есть такой, что они к концу апреля все-таки все откроют, но к осени опять все закроют. Они убеждены, что если они сейчас все откроют, люди ринутся во все, во что они давно хотели ринуться, все друг друга перезаразят, и пунктуально к наступлению осени наступит опять всплеск всего, и поэтому надо будет еще раз перед Новым годом на шесть недель все закрыть. Поэтому... Я не знаю, я надеюсь, что это все не случится, но если это случится, то произойдет ровно то же самое, что ли, люди не успеют адаптироваться к следующему изменению, как наступит опять следующее, вот. Какие из этого мы делаем оптимистичные выводы, я даже не знаю, но я хочу сказать, что вот у нас сейчас есть опыт, прошло три недели, ровно 21 день, и к первой перемене мы адаптировались, вот. Из этого следует, что когда все опять изменится, неважно в какую сторону, можно сразу готовиться к тому, что... 21 день надо терпеть и пытаться как-то делать хотя бы самое необходимое с надеждой на то, что через 21 день опять произойдет новая адаптация ко всему. Ну или, может быть, она произойдет раньше, если то, к чему мы вернемся, будет больше похоже на нашу привычку. Потому что все-таки, если мы до этого там, не знаю, несколько лет хотя бы так жили, то есть, конечно, шанс, что мы просто вспомним старую жизнь и ни к чему не будем адаптироваться, а просто в нее радостно вернемся все наше тело и нервная система, и все вспомнят ее, и не будет этого 21 дня опять, посмотрим, вот, но самое позднее, через 21 день человек привыкает к очень странной жизни, вот, а потом, не знаю, посмотрим, будут, будет ли все действительно так меняться, будет ли эйфория сменяться кризисом, будет ли еще один шатдаун, я даже уже слышала теорию, что будет еще один шатдаун перед Новым годом и потом еще один в следующем, в феврале, марте, апреле. Не знаю. Я очень надеюсь, что это все сказки и неправда, но на сегодняшний день я уже про все думаю, что это может случиться, потому что мы про вот это все тоже думали, что с нами это не случится, а оно случилось. Вот. Но, значит... Мне просто очень интересно. Напишите мне комментарии. Вы можете мне во всех соцсетях написать свое мнение по поводу этого, того, что я здесь рассказываю. Во-первых, те, у кого 21 день уже прошел, напишите мне произошло ли у вас такое, что через 21 день, через три недели резко стало легче и вот отпустило вот это совсем шоковое состояние. С другой стороны, если вы находитесь в стране, где еще не прошло столько времени, вот можете себя обнадежить тем, что отсчитывайте 21 день от начала вашего шокового состояния и, может быть, вам тоже точно по часам станет легче. Вот, и наступит приступ вдохновения и желания что-то делать. Вот, и да, еще вот скажу, что я не одна, как выяснилось, а все абсолютно мои друзья выходили из этого шока, тоски и депрессии а, в более продуктивное состояние через бессмысленную фигню, то есть не стесняйтесь и не смущайтесь и не стыдитесь заниматься полной херней, если вы вообще ничем не занимаетесь» и до этого тормозили, и тосковали, и прокрастинировали, лучше возьмитесь за первое попавшееся, что вас вдохновит, даже если как бы вы думаете, что у вас нет на это морального права, и лучше бы вы уборкой занимались или работой, которая ждет. На самом деле, неважно, что вам захотелось делать, если что-то захотелось очень сильно делать, надо хватать и делать. Вот. Потому что, да... Любая приступ активности он просто мобилизует силы. Вы начнете делать что-то одно, а потом раскачаетесь за 3-4 дня, и дальше уже. Посмотрите, как вам эти силы использовать более рационально, и тогда уже появится энергия и возможность отчасти тратить вот силы не только вот на этот приступ вдохновения э, с какой-то чепухой да, там вдохновительной, а вы поймете, что вы можете сейчас уже разделить свое время, хотя бы часть этого времени выделить опять на ту работу, которая нужна, и вообще упорядочивать всю свою деятельность. Главное, чтобы деятельность начала бурлить. И если для этого вам нужен как катализатор какой-то смешной проект, который существует исключительно для вашего удовольствия, пусть, по крайней мере, он вас расшевелит. вот. Так что я всем желаю, чтобы у них тоже сейчас а, произошла вдруг какая-то движуха и какой-то шевелямс. Вот, у кого еще не наступило, ждите, у вас, наверное, тоже скоро наступит. Да, всем всего хорошего, не хандрите, не болейте, не грустите, и до следующих встреч в эфире.